0: Ils font la différence radio
2: Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé une bonne fin de semaine, que vous avez profité du beau temps, mais pas trop, parce qu'on sait que c'est quand même dangereux de rencontrer des gens dans le parc, à deux mètres de distance, si on n'a pas le masque. Non, sérieusement, les directives sont tellement pas claires. Mais bon, bref, c'est pas de ça que je voulais vous parler aujourd'hui en début d'émission. Je voulais vous parler du fait qu'on a un nouveau balado, une nouvelle version de Devine qui vient souper. Vous le savez, c'est maintenant Devine qui vient luncher dans le respect, bien sûr, de toutes les mesures sanitaires. Mon mari Richard Martineau et moi, on a reçu dans les studios de Cube Radio Ima, la chanteuse Ima et le comédien, animateur, auteur et militant Jasmin Roy, euh, il nous a parlé de sa relation assez conflictuelle, parfois, avec le ministère de l'Éducation.
0: Moi, à un moment donné, euh, j'ai travaillé avec le ministère de l'Éducation, puis il y a des fonctionnaires qui m'ont dit, « Là, tu peux plus aller dire dans les médias qu'il manque de ressources dans les écoles parce qu'on t'aide financièrement. » J'ai dit, eh? « Pardon oh, ?» oui, je voulais là, acheter
2: ton silence.
0: Puis là, j'ai dit, « Pardon ?» Je dis regarde là, me dire une affaire. Je dis moi j'ai été à je les ai visité les écoles moi, au Québec là. Contrairement mmh. à ben des ministres de l'éducation, j'ai été jusqu'en Gaspésie, j'ai été à Chibougamau, mmh. j'ai été partout. OK, en Gaspésie là, t'as des écoles là, il y a un psychologue une demi-journée par semaine aux deux semaines. De semaines. A, aux deux de semaines. Ça pas de sens. Ils sont même pas capables de gérer les Ils urgences, sont pas capables de faire de suivi, puis après ça moi je vais aller dire dans les médias parce que tu donnes de l'argent à la fondation, mélange pas Jasmin Roy puis la fondation, la fondation c'est une entité que il faut que je me la ferme puis que j'arrête de dire ça? Non, parce que j'ai créé ma fondation.
2: Incroyable, moi je trouve ça hallucinant et euh, ben, beaucoup, beaucoup, beaucoup de discussions extrêmement intéressantes donc je vous invite à écouter ça la chanteuse Ima l'animateur et comédien Jasmin Roy, vous allez retrouver ça dans la section balado de Cube Radio et je pense qu'en écoutant ce balado, vous allez pousser quelques pains, ben, voyons donc!
0: Ici Ricardo.
2: Et Émilie, marchand d'IGA.
0: On a envie de vous inspirer à bien manger. À moins de 5 la portion. Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes. Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein? Bien sûr! Détails sur IGA.net. Sophie Du Rocher,
2: Une femme distinguée qui distingue le vrai du
0: faux. Vous écoutez Sophie Du Durocher. Durocher.
2: Mes collègues du bureau d'enquête font un travail absolument hallucinant en ce moment. Écoutez, l'histoire qu'ils sortent ce matin des Hells Angels et la mafia derrière un projet de casino à Canet s'attaquer, euh, c'est très inquiétant pour euh, tous les habitants des villes environnantes. On va en parler justement avec Pascal Quévillon, qui est maire d'Oka. Bonjour, Monsieur Quévillon.
3: Bonjour, Madame Drocher.
2: Monsieur Quévillon, quand vous avez euh, lu votre journal de Montréal euh, de ce matin, est-ce que c'est des choses que vous saviez, cette implication des ailes et de la mafia, ou vous êtes tombé en bas de votre chaise?
3: Bien, écoutez, je, oui, je suis tombé en bas de ma chaise, mais euh, lorsque j'ai fait l'entrevue avec euh, Monsieur euh, Félix euh, Séguin euh, la semaine dernière, euh, c'est M. Séguin qui m'a appris le, la nouvelle, je euh, j'ai tombé en haut de ma chaise, mais je n'étais pas surpris en même temps parce qu'on sait que plusieurs, depuis plusieurs années, là, que le crime organisé est très actif là, à, à ganasset Donc, euh, c'est un peu désolant de voir ça là, et d'entendre ça. C'est inquiétant même.
2: Oui. Alors, vous dites, le crime organisé, ça fait longtemps qu'on sait qu'il est euh, présent à Canet s'attaquer. Je veux bien. Et en effet, ce sont des informations. On n'est pas euh, on n'est pas non plus des... des... On sait qu'il n'y a, a pas que des enfants de cœur euh, qui, euh, qui qui sont là, qui sont impliqués dans cette communauté-là. Mais est-ce que vous pensiez, est-ce que vous saviez à quel point ça avait pris de l'ampleur? Parce que là, on parle des Hells qui travaillent main dans la main avec la mafia. C'est des millions de dollars. Et en fait, le but ultime serait donc de créer ce casino pour blanchir de l'argent. Donc, est-ce que vous pensiez que ce serait dans ces proportions-là que le problème était présent à Kanisatake? Euh,
3: non, c'est certain que je ne pensais pas que c'était pourrait être aussi pire que ça. Euh, surtout de voir une association là, entre deux clans, euh, qui est la mafia et les, les, les motards, euh, les Hells Angels. Euh, c'est surprenant d'entendre ça puis il euh, y a un proverbe qui dit l'union fait la force donc <rire> euh, de, de voir deux, euh, deux clans s'unir comme ça c'est inquiétant, puis pas juste pour commencer à puis au c'est inquiétant pour euh, le clan Montréal euh, c'est euh, c'est dommage parce que c'est le résultat de, de, de l'inaction euh, de nos gouvernements depuis plusieurs euh, décennies euh, moi, ça fait sept ans que je suis en poste à Oka, puis euh, ça fait sept ans que, que je déplore euh, l'inaction des gouvernements là, sur le territoire de, de, de Kanesataki.
2: Ah oui, donc ce que, selon vous, euh, c'est euh, le gouvernement a laissé faire, le gouvernement a fermé les yeux. Pour quelles raisons, Monsieur Kévillon? Parce qu'ils ont peur de recréer les mêmes événements qu'on a connus euh, il y a quelques années, évidemment, avec la crise d'Oka. Est-ce que c'est ça qui fait que le gouvernement n'agit pas?
3: Ben, c'est toujours ça hein c'est on veut pas un autre crise d'aucor c'est toujours ça qu'on nous répond euh, c'est euh, c'est désolant parce que à l'époque euh, j'étais pas élu mais c'était plus une question de territoire donc de revendication territoriale protection de la pinette, des arbres euh, mais là on est loin de protection de territoire et euh, de revendication on parle de crime organisé on parle de on, on, ce n'est pas les mêmes enjeux. Oui, ça pourrait éclater aussi, non, on ne se le cache pas. On l'a vu en 2005, là, avec euh, mm -hmm. le, le, le feu de la maison du grand chef de l'époque, James Gabriel. Absolument. Euh, les policiers, les policiers qui ont été pris en otage dans le poste de police, ont mis le au poste de police. Ça, ça fait 16 ans, c'était hier. Là. Donc, cet euh, c'est tendu. Euh, c'est inquiétant. Euh, oui, il y a des risques euh, si euh, le gouvernement agit, mais euh, on ne peut pas fermer les yeux encore de 15 20 ans parce que la ouais. l'abcès grossit de plus en plus. Et plus on attend, plus ça va être grave.
2: Hum. Euh,
3: Est-ce que vous, est que vous que avez... Euh, oui, allez-y. La majorité euh, des gens à Kanesetake, là, plus de 90 de la communauté, sont en désaccord avec ce qui se passe sur leur territoire. Il y a des personnes âgées à acquis qui ne sont pas préciseurs, qui ont peur. Donc, c'est vraiment le, le climat de terreur là, sur le territoire de acquis en ce moment. Puis, personne ne parle, personne veut dire haut et fort ce qui se passe, parce qu'ils ont peur des représailles. Est-ce
2: euh, que vous, est... vous avez peur des représailles, M. Kévillon, de fait de parler aujourd'hui, de donner des entrevues dans les médias?
3: Ben, écoutez, j'ai il est arrivé des événements à l'automne passé chez moi. Euh, j'ai été vandalisé. Mon, mon camion a été vandalisé, ma résidence. Euh, je crois que c'est un événement isolé. Euh, Est-ce que j'ai peur? Je ne pas dire que, que, que j'ai pas peur, mais je dors quand même sur mes deux oreilles. Euh, je, je crois que le fait de, de dire au efforts que le gouvernement n'agit pas, je m'en prends pas au crime organisé. Ben, je m'en prends, oui, au crime organisé par, par la bande. Mais euh, c'est surtout l'inaction du gouvernement que, que je déplore. Hein.
1: Mm -hmm.
3: qui pas juste Mais... due, des gouvernements, parce que le gouvernement fédéral aussi là, a son mot à dire, parce que ce sont des terres fédérales euh, sur un territoire euh, mohawk, euh, qui, qui n'est pas une réserve, qui fait partie du territoire d'Oka. Donc le gouvernement fédéral aussi là, a, a, ses, a des reproches là, dans ce dossier-là.
2: La population d'Oka que vous représentez en tant que maire, euh, ils, ils en pensent quoi de cette situation-là? Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de parler à des gens depuis la, pu la publication de l'article ce matin dans le journal de Montréal, mais euh, euh, v v comment vous pensez que vos, vos concitoyens vont réagir à cette nouvelle-là dans le journal de ce matin?
3: j'ai déjà euh, j'ai croisé quelques citoyens, j'ai j'ai reçu quelques messages là, de citoyens, qui puis... J'étais bien content de la position là, de, que j'avais prise là, dans ce dossier-là mmh. parce que c'est certain qu'on on, on ne veut pas ce genre d'activité euh, à côté de chez nous, euh, ce genre de, 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 de clientèle non plus. Donc, euh, je dirais que la majorité des citoyens d'Ocas sont en désaccord avec, euh, avec l'annonce qui a été faite ce matin là, dans le journal de Montréal, puis euh, surtout… Euh, avec l'association la, des, des deux clans, là, des moteurs et de la mafia, c'est mm -hmm. jamais vu, selon moi, puis c'est, je le disais tantôt, l'union fait la force, donc c'est dangereux d'entendre ça, là, de, de constater qu'il qu y a une union là, comme, comme celle-là là, qui se fait là.
2: Oui, euh, puis c'est pas comme si c'était des enfants de cœur qui se mettaient ensemble pour euh, pour un, un projet plein de bienveillance et d'empathie, là, c'est euh, les, les, les les plus puissants parmi euh, le crime organisé, puis dans ce cas-là, c'est vraiment 2 plus 2 égale 5, là, vraiment... Euh... Euh, ensemble ils sont plus forts que pris individuellement euh, vous avez dit à, à, à nos collègues du bureau d'enquête à Félix Séguin euh, et, et ses collègues que vous souhaiteriez voir la mise sur pied d'une brigade policière spéciale pour s'attaquer pardon à la criminalité chez euh, donc euh, sur, sur la réserve quelle forme ça pourrait prendre M. Kévihan? Ce ben, qui arrive
3: présentement euh c'est que le gouvernement s'acharne à laisser la Sûreté du Québec sur le territoire depuis, euh, depuis 30 ans, depuis la crise Euh Puis, les patrouilleurs qui patrouillent le secteur, euh, ils, font, ils font le travail qu'on leur dit de faire. Donc, c'est sûr que les, les directives viennent de partenaires de la haute direction de la Sûreté du Québec. Euh, ils patrouillent la route provinciale, qui est la route 344. Euh, mais ils ne rentrent pas vraiment sur le territoire de Connaissé-Také à moins qu'il y ait vraiment un appel d'urgence d'un membre de la communauté euh, là ils vont, euh, ils vont aller sur le territoire mais sinon ils vont circuler sur la route 344 euh, seulement donc il euh, n'y a pas vraiment de patrouille et d'enquête qui se font à moins qu'il y ait des, 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 vraiment des preuves ou des plaintes de certaines personnes c'est ce qu'on constate nous c'est l'impression qu'on a. Euh, autour euh, des, des, des cabanes qui vendent du cannabis, euh, on a des citoyens d'Oka, nous, parce que la route 344, juste
4: ouais.
3: passé le clip de Golfe c'est comme divisé en deux. Donc, un côté, euh, du côté sud, on a le territoire d'Oka, puis du côté nord, c'est qu'on a Puis euh, c'est là que le, le gros euh, la grosse concentration des, des cabanes qui vendent du cannabis est là on a beaucoup de problèmes de circulation dans ce coin-là, beaucoup de problèmes aussi là, de, de, de de gens qui font les fous un peu avec leur véhicule, problèmes de sécurité routière là énorme, hum. puis euh, on se fait répondre par la sortie du Québec qui qui peuvent pas aller là parce que c'est pas bon pour les commerces. Puis ils sont mettre ils sont dehors par euh, certaines certaines personnes euh, de la communauté. Donc euh, Mais,
2: mais ce que vous décrivez monsieur pour ma réponse a été. Oui
3: ma réponse à la Sortie du Québec, ça a été « Ok, maintenant qu'on connaît le problème, vous me dites, vous, la Sûreté du Québec, que vous n'êtes pas capable d'agir parce que vous faites menacer. C'est quoi la solution à ce moment-là? » Puis, on n'est pas capable de me répondre. Je veux dire, il y a un proverbe, un proverbe anglophone que, que je dirais pas, mais je vais le traduire poliment. Si on n'est pas capable de faire le travail, mais on se passe puis on laisse la place à quelqu'un d'autre pour, pour le faire, le travail. Mm -hmm. puis, ici, au Québec, mm -hmm. la Sécurité publique, la, la Sûreté du Québec euh, a préférence sur tous les autres corps policiers. Donc, pour qu'un autre corps policier euh, rentre sur un territoire, ça prend l'autorisation de la Sécurité publique. Ça prend aussi longtemps que la Sécurité publique ne laissera pas rentrer un autre corps policier, que ce soit la GRC ou un autre corps policier qui pourrait faire le travail mais je pense qu'on va toujours rester au même point.
2: Ce que vous me décrivez, M. Kévillon, c'est comme si tout ce territoire-là était une zone de non-droit, un État dans l'État.
3: C'est tout à fait, tout à fait. Je veux dire, c'est un territoire autochtone qui fait partie du territoire d'Oka. C'est unique au Canada. Je veux dire, c'est pas une réserve, c'est un territoire autochtone. Euh, on a 57 lots euh, qui sont sur euh, des terres fédérales à travers la municipalité d'Oka. Euh, ça, c'est à part le territoire vraiment de Kanesataki. Donc, euh, on a des citoyens d'Oka qui peuvent avoir comme voisin euh, un membre de la communauté qui est sur une terre fédérale. Donc, euh, c'est comme un damier un peu. Mm -hmm. Donc, c'est complexe un peu là, de, 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 de faire régner les règles, la loi, euh, sur ce territoire-là. Puis euh, le Conseil Mohawk euh, n'a pas les outils présentement pour euh, mettre des règles en place. Euh, bon, C'est un peu un, un chien qui court après sa queue. Là.
2: Mais euh, quand ils, je vois dans ils le ont journal. Ils ont eu un corps policier. Mmh. Oui.
3: Ils ont eu un corps policier Mohawk euh, il, y a, il y a plus de 15 ans, jusqu'à temps qu'ils qu mettent le feu au poste de police. Euh, mais ça n'a pas duré assez longtemps Je veux dire, ils n'ont pas eu le temps de, de mettre des choses en place des, des, mm -hmm. des règles en place euh, ils ont tassé le, le corps de police Mohawk, la Sortie du Québec a pris la place puis euh, c'est statu quo depuis ce temps-là puis l'abcès ben oui. criminel depuis ce temps-là continue juste à grossir
2: Monsieur Kevillon, euh, comment vous réagissez dans le journal, donc, de ce matin? Le grand chef de canet s'attaquer Serge Simon, qui dit qu'il est au courant du projet, mais il préfère pas commenter pour l'instant. Euh, C'est une drôle d'attitude de pas commenter une histoire aussi énorme qui implique sa communauté, qui implique son territoire, qui implique son monde, qui implique euh, ses concitoyens. C'est quand même assez particulier.
3: Ben, écoutez... Euh... On a vu ce qui est arrivé en 2005 avec le, le grand chef James Gabriel. Euh, sa maison est incendiée, puis euh, il est obligé de quitter son territoire. Donc, euh, c'est l'endroit où est-ce que sa famille vit, l'endroit où est-ce qu'il a grandi. Puis aujourd'hui, je pense qu'il habite encore en Ontario. Non? Donc, euh, je suis pas toujours d'accord avec le grand chef Simon, mais je comprends un peu, lui, il vit sur le territoire. Non? Donc, Donc euh, vous pensez qu'il est, est terrorisé un, lui est aussi? C'est un homme de clan un peu. Il n'y en a pas de loi. Donc, euh, puis la sortie du Québec, mais elle, elle passe à part comme je vous dit tantôt, fait que, euh, lui il a une famille aussi, il a des enfants, il a une femme. Euh... c'est absolument... pour cette raison. Mmh. Je, je présume que c'est pour cette raison que je n'ai pas voulu commenter. Donc, si on, si on
2: résume, si on résume, Monsieur Quévillon, il y a deux groupes euh, organisés de crimes, euh, de criminels endurcis qui sont en train de faire régner euh, la, la loi de la terreur euh, à à... à Ici même, dans notre pays, dans notre province, et la S.Q. s'en lave les mains, le gouvernement provincial s'en lave les mains, le gouvernement fédéral s'en lave les mains. C'est c'est euh, c'est c'est absolument pas rassurant. Et euh, des... Euh, donc vous, vous nous aviez parlé, vous nous avez rappelé en effet que euh, des, des propriétés euh, à vous ont été euh, vandalisées. Donc euh, je veux dire, c'est c'est des bandits qui se promènent, puis il y a personne qui les qui les inquiète. Ils sont morts de rire eux autres.
3: Ah ben c'est c'est le party, là, je veux dire. Euh, puis les élus à Cannes euh, ils... On peut pas leur en vouloir. Là. Ils font ce qu'ils peuvent. Mais présentement, c'est des marionnettes. Là. Je veux dire, ils, ils, à la minute qu'ils qu essaient de prendre un certain contrôle, euh, ils se font souffler dans l'oreille. Puis, mm. à un moment donné, mais ils se rassoient, puis euh, ils, vont, ils vont se taire.
2: C'est la loi de l'Omertand. C'est la bah, loi oui, de
3: l'Omertand. Il y en a un qui s'est tenu debout en 2005, c'est James Gabriel. puis. Regardez où est-ce qu'il est rendu qu aujourd'hui, je veux dire.
2: Absolument. Euh... Monsieur Quévillon, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Oui, excusez-moi. Avec
3: plaisir, Madame je... Drochu.
2: Ben écoutez, je vous, je vous souhaite à vous et à tous vos concitoyens d'Oka euh, bon courage et aussi, comme vous l'avez souligné avec beaucoup de de, de, de pertinence, euh, courage aussi aux citoyens de Kanesatake qui sont des citoyens qui respectent l'ordre et qui sont absolument euh, terrorisés et euh, découragés de ce qui se passe sur leur, leur territoire et qui n'arrivent pas à faire entendre leur voix. C'est vraiment une situation absolument euh, délirante que vous nous décrivez aujourd'hui. Merci beaucoup, Monsieur Kévillon, donc maire d'Oka qui réagissait à cette nouvelle de notre, nos collègues du bureau d'enquête. Donc, ce casino euh, construit main dans la main par euh, hein, des, des bons chums dans la vie, hein, la mafia, puis les Hells, toi. Ça se met ensemble, ça crée un casino. Puis, euh, écoute, ça va faire régner la loi et l'ordre sur le territoire. Ça, ça va être beau à voir demain, ça. Hey, Au cours des dernières semaines, vous le savez, des chiffres absolument terribles qui donnent froid dans le dos, 8 cas de fémidicide. Mais si vous lisez la section Faites la différence du Journal de Montréal, Journal de Québec, vous allez tomber sur une lettre de Léonie Couture qui nous dit Il ben, faut faire attention, il y a aussi toute une population très vulnérable qui ne correspond peut-être pas à l'image qu'on se fait de la violence conjugale. Donc on en parle avec l'auteur de cette lettre, Léonie Couture, elle est fondatrice et directrice générale de l'organisme La rue des femmes. Bonjour Madame Couture.
1: Oui,
2: bonjour Madame Durocher. Oui, Madame Couture, d'abord, je voudrais vous remercier d'avoir écrit cette lettre parce que vous attirez notre attention sur une partie de la population qui est extrêmement vulnérable, qui est euh, les femmes itinérantes, les femmes qui vivent dans la rue. Pourquoi vous avez choisi d'écrire cette lettre-là alors que, bon, quand tout le monde parle de violence conjugale, on se fait une certaine idée de ce à quoi ressemble la violence conjugale?
1: Oui, parce que euh, oui, malheureusement, c'est beaucoup plus large que l'idée qu'on s'en fait. Nous, on le voit tous les jours parce que moi, je travaille avec des femmes là, extrêmement blessées qui en sont arrivées à la rue, hein, qui sont maintenant, qui sont itinérantes parce que euh, trop de blessures, trop de violences euh, et euh, des, 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 des histoires comme, par exemple, une femme qui, faute de protection, faute de tout, en fait, a fini par quitter son, mmh. son ex-conjoint pour aller disparaître dans la rue. Parce que dans la rue, il n'y avait plus d'adresse. Parce que mmh. n'importe où elle pouvait aller, il la retrouvait toujours. Alors ça, des histoires comme ça, on en entend très souvent. Euh, donc Et finalement, elle, elle s'enfonce dans la rue. Parce que rendu mmh. là, elles sont tellement exposées. Parce que rendu dans la rue, c'est peut-être plus le conjoint. Mais là où elle va chercher... La protection, parce que des fois, parce que dans le fond, on, on, on vit en couple, entre autres, pour être avec quelqu'un d'autre, et dans une certaine, en fait, on, on, on vit ensemble. Ben, ça, ça se retrouve, ça se transpose ensuite dans la rue. Alors, rendu là, ben, il y a, il y a la, la, y a la drogue, il y a, y a les proxénètes, il y a les, il y a, y a tout un autre jungle, mm. mais qui tient lieu à nouveau de, entre guillemets, conjoint. Oui, Ou de euh, famille, oui. Et, et, mmh. et ça se poursuit dans la rue, parce que c'est impossible qu'on ne peut pas être tout seul. Donc, quand on se retrouve à la rue, ben il euh, y a d'autres personnes, et, 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 et voilà. Donc, elle, ouais. elle, elle, et et la rue, c'est la classe de la violence aussi.
2: Oui, bien sûr. Alors, on va prendre les éléments que vous nous donnez un parent. Un. Euh, c'est terrible. Ce que vous nous dites, c'est qu'il y a des femmes... Qui fuyant un conjoint violent, leur seule issue pour s'assurer que le conjoint ne les retrace pas, c'est de ne plus avoir d'adresse, donc de vivre dans la rue. C'est terrible ce en que compte. vous me racontez.
1: Oui, oui, oui c'est terrible. Et ça, c'est pas rare qu'on a des histoires comme ça. Et, mais moi, je considère que la majorité des femmes ont des expériences de. Toutes les femmes qui viennent ici ont des expériences de violence conjugale dans la rue. Parce que quand on regarde violence conjugale, c'est ça. C'est la madame qui, un soir, il fait moins 30 dehors. Il faut absolument qu'elle ne peut pas rester dehors. Il n'y a pas de place dans les maisons. Ça, c'est l'autre mm -hmm. grand problème que, qui est oui. qui, de manque de protection de ces femmes si brisées qui, finalement, aboutissent à la rue. Et finalement, va accepter l'invitation, entre guillemets, d'un monsieur chez lui et la nuit ça, c est, c est, un, premièrement c'est en échange de faveurs sexuelles qui mm -hmm. souvent dégénère et encore une fois puis même au, au niveau d'être obligé de fournir des, des, des faveurs sexuelles, c'est pas, pas du tout du tout, la madame a besoin de se reposer là. elle est épuisée mais c'est pas ça qui se passe mais en même temps c'est comme n'importe quelle femme qui est en violence conjugale c'est qu'elle va, va préférer finalement être avec quelqu'un de violent que d'être nulle part. Donc, il faut vraiment qu'on se rende compte jusqu'où ça va la violence. Et pour moi, c'est une des raisons pourquoi que je suis entrée dans cette cause. Parce que si on ne regarde pas le problème dans toute sa grandeur, puis que ça va jusqu'à la rue, puis que ça va... Euh, dans tous les autres niveaux puis là arrive le proxémétisme, arrive euh, les, les, les dealers de drogue arrive mm. les femmes qui se font droguer aussi pour embarquer là-dedans donc on, on rentre dans une dans un monde épouvantable donc c'est un, un long continuum euh, de, de, de tous les niveaux, où est-ce que, vous savez, le, le, le monstre de Ingrid Falaise, là? Oui, 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 tout à fait. À, dans un contexte familial, traditionnel, comme on est habitué de voir la violence conjugale.
2: Mais c'est très important ce que vous nous dites aujourd'hui, parce que en effet... Euh, hum, L'image qu'on se fait habituellement, c'est, bon, euh, monsieur et madame sont en couple, ils habitent ensemble, et c'est ça, la violence conjugale. Donc, nous, vous, vous nous forcez, aujourd'hui, à ouvrir nos yeux et à voir une autre réalité. Je veux revenir sur quelque chose que vous avez dit tout à l'heure, parce que c'est important de revenir là-dessus, le manque de ressources pour les femmes qui ont besoin d'aide... Euh, à quel point c'est urgent et à quel point ça vous préoccupe, ça ce manque de ressources, ce manque de lieux où les femmes peuvent avoir un répit?
1: Nous, ça nous préoccupe vraiment au plus haut point parce que, oui, on parle, euh, M. Boisvenu, qui parle d'un bracelet, c'est sûr que c'est important, mais ça s'applique tellement pas aux femmes une fois qu'elles sont rendues dans la rue. Euh, même sans adresse, elles sont exposées à toutes les sortes de violence puis de prédateurs et c'est par les hommes, c'est par, c'est encore là, c'est toujours dans une espèce de de, de, de truc conjugal, il faut jamais oublier, c'est des femmes adultes là, qui sont dans la rue, quand c'est pas des, des toutes jeunes qu'on qu 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 va chercher là, quasiment à, à la porte des écoles pour les entraîner quand on les sent un peu trop vulnérables, un peu plus vulnérables, donc euh, et vous le disiez, on manque de ressources, nous, on n'arrête on, on, on pas de d'attirer de, de, l'attention sur cet aspect de la violence conjugale et il faut que ça débloque. Il faut que, il faut qu'on ait... Combien de fois, on, nous, on souhaite, même en temps de pandémie, bon, en plus en temps de pandémie, on ne peut pas... Ouais. On, on pas C'est beaucoup plus difficile d'accepter toutes les femmes à cause de la distanciation et tout ça, mais il reste que ces femmes-là sont dehors, puis dans la terreur, puis dans la peur, puis elles se détériorent, puis on les ramasse malheureusement, bien souvent en sang. Puis tristement, ces femmes-là, comme ils sont pas dans une espèce de relation conjugale traditionnelle, ils n'ont pas du tout la même <rire> accueil, si on veut, parce que les gens, bon, probablement qui sont démunis, mais quand est-ce qu'on va donner les ressources pour que nous on mmh. le voit quand les femmes peuvent avoir une place, peuvent, ça c'est vraiment aidant parce que premièrement il y a des blessures, il y en a, il y en a C'est souvent mmh. des femmes qui ont commencé enfin dans des dans des foyers où il y avait la violence conjugale, elles-mêmes ont vécu des agressions euh, et, et ça finit plus. Donc, puis, elle, elle aussi arrive à l'âge adulte, à un moment donné, qui, dans le monde, ne pense pas qu'ils veulent avoir le bonheur, comme tout le monde, puis que eh, ça va être finalement avec un amoureux. Mais l'amoureux, malheureusement, aussi, a souvent des grands problèmes. Donc, on fait quoi? Euh, oui, un bracelet. Puis, pour une fois, moi, j'aime ça, l'histoire du bracelet, entre guillemets, parce que, pour une fois, on met oui. sur l'homme... Une responsabilité, c'est lui là qui est, qui est pris avec mm -hmm. le bracelet. Là. Pour une fois, là, c'est pas la femme qui doit faire quelque chose lui aussi. Est, il est pris pour faire quelque chose.
2: Oui, enfin. alors c'est important. C'est important juste de préciser parce que bon, vous, vous vous connaissez bien sûr le dossier sur le bout des doigts puisque c'est votre domaine. Donc juste spécifier. Donc Monsieur Boisvenu, donc Pierre Boisvenu, sénateur. Qui euh, de, donc lance cette idée, dépose ce projet-là que euh, les gens, euh, les 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 agresseurs, les prédateurs soient euh, euh, obligés de forcer, euh, de porter pardon un un, un bracelet électronique et euh, qu'ils ne puissent pas donc s'approcher à moins d'une d'une telle distance de euh, celles qui ont été euh, leurs victimes. Donc vous vous trouvez que c'est une bonne idée, mais qu'il y a ses limites. Il y a un grand mais pour vous?
1: Qui a ses limites parce que dans la rue, il n'y a pas d'adresse, il n'y a rien. Est-ce qu'on va mettre à la, à la dame aussi un bracelet pour que le, le <rire> bracelet fasse bon bip, bip, bip chaque fois que le monsieur est pas loin? Euh, Peut-être va on faire ça, mais là, ça c'était effrayant parce que là, on est rendu à contrôler, mais en même temps, pourquoi si on avait les ressources, les maisons, nous, on n'arrête pas de demander, on a besoin de. de, de, de L'argent pour, pour avoir, pour offrir nos services. On, on, manque de place, on manque de tout. Et moi, je, je rêve, je rêve que même en temps de pandémie, on se donne les moyens. Oui, je le sais qu'on a ouvert des, des maisons, des ressources, tout ça. Mais des femmes qui sont dans toutes ces maisons-là, que ce soit celles qu'on a ouvert pour faire face à au débordement, puis à tout, durant l'hiver, puis mm -hmm. n'importe quoi, parce que là, l'hiver va finir, puis les ressources aussi vont fermer. Donc, ah, ces oui. femmes-là, mais ces femmes-là continuent à être dans la rue, continuent à être en péril, continuent à avoir affronté les, les PIM, puis les, les proxénètes, puis les sortes d'affaires, mm -hmm. qui, euh, puis elles ne peuvent pas dire non, puis souvent, bon avec tout le désespoir puis la détresse, elles ont développé des dépendances, mais des dépendances aussi très, très... Et les, les gens, tu sais, j'utilisais justement, j'écoutais oui. euh, euh, un balado que vous avez fait la semaine dernière avec cette dame à Sherbrooke. Oui. <rire> C'est... – C'est terrible, hein? C'est net, ben, c'est de bonne valeur, lui, euh, c'est son commerce, là, donc il y a ses moyens pour oui. maintenir, pour, pour attacher des femmes dans cette espèce d'horreur, puis qu'elles arrivent, c'est tellement difficile pour s'en sortir avec le manque de reconnaissance parce que cette femme-là, c'est de la violence conjugale. – Hein, quand quand, quand est-ce qu'on va l'appeler par son nom et si on aime... Tu sais, je disais euh, un autre article en fin de semaine euh, dans la presse euh, par des femmes dans, à la côte, dans, dans sur la Côte-Nord oui. et qui parlaient, ils disaient, il ben, faudrait peut-être justement, au lieu de parler de violence conjugale, parler de contrôle coercitif. Oui, j'ai vu, vu ça. ça qui se passe c'est ça voilà. qui se passe. Alors, oui,
2: parce que vous faites référence, vous faites référence à euh, l'entrevue que j'ai faite la semaine dernière avec Isabelle Simpson, oui, donc, qui a été victime d'exploitation sexuelle. Et de fraude de la part de son, son proxénète qui a euh, donc euh, pris ses revenus et qui euh, donc elle s'est retrouvée euh, à euh, devoir rembourser de l'argent à l'assistance sociale. C'est une histoire absolument hallucinante et épouvantable. Euh, épouvantable. Donc elle avait tellement peu d'argent parce qu'elle devait rembourser chaque mois de l'argent à l'assurance sociale qu'elle est retournée se prostituer. Je ouais. trouve que c'est vraiment sordide. Ouais. Donc je voulais ouais. juste que les gens sachent à quoi vous faisiez euh, référence, donc vous pouvez. Vous pouvez en effet aller réécouter cette entrevue-là sur le site de Cube Radio. Euh Madame Couture, je veux ça, à savoir, c'est très important parce que vous soulevez de très nombreux problèmes et, et toutes vos interventions sont extrêmement pertinentes. Vous à la rue des femmes, vous faites votre votre bout, vous faites votre part. Mais comme vous nous l'avez dit euh, en période de pandémie, à cause de la distanciation, vous pouvez recevoir moins de gens que vous n'en recevez habituellement. Oui, tout à fait. On sait. Vous venez de nous le dire également qu'il y a des mesures qui ont été mises en place pour l'hiver. Maintenant que l'hiver est terminé, ces mesures là elles ne seront plus disponibles. Donc, qu qu'est-ce gouvernement... voilà. qu que le gouvernement devrait faire dès aujourd'hui pour faire face à cette, cette vague de... Bon, appelons ça de la violence conjugale, appelons ça du contrôle coercitif, comme vous venez de le dire. Qu'est-ce qu'on devrait faire comme société pour améliorer la situation?
1: Moi, je pense qu'il faut vraiment commencer à regarder qu'il y a des parts des, des de la population qui sont... Moi, ce que j'appelle de, de plus en plus disqualifié. Disqualifié pour les subventions, pour l'aide. Tu sais, on, on est horrifié face à ce qui est arrivé à nos personnes âgées, hein, des problèmes mmh. dont on parle, ça fait 20, 30 ans. On est horrifié par ce qui se passe euh, avec les enfants, puis qu'on fait des coupures, on n'arrête pas de faire des coupures. Pourquoi qu'on fait toutes ces coupures-là? Est-ce que c'est parce que c'est quoi qui vaut la peine dans nos sociétés de subventionner? Est-ce que c'est l'économie seulement ou est-ce que il y a autre chose? Et quand, mm. pour moi, en, en, en laissant les femmes à la rue comme on le fait, par exemple, pour moi, c'est comme si on nivelle encore une fois, par le bas. Donc, euh, itinérance, non. Moi, c'est ça, je, le mot itinérance, là, je commence à, à, à dire, évidemment, quand on vit des choses aussi épouvantables, oui, on aboutit dans l'itinérance, on aboutit dans la prostitution, parce qu'à un moment donné, dans l'itinérance, comme je vous disais, pour certaines femmes, c'est même l'ultime protection, elles vont se cacher oui. dans la rue, c'est pas des farces, elles vont se cacher oui. dans la rue face sûr. à un conjoint dangereux, puis ou encore, c'est la seule place pour aller vivre, parce que là, rendu là aussi, il faut qu'elles vivent, donc, il y a sont obligés d'aller vers la prostitution, vers la, 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 les, les vendeurs de drogue, tout ça, et, et là, elles rentrent dans des horreurs dans lesquelles, c'est pas ça qu'elles veulent, mais elles sont prises là-dedans, puis la dame, c'est pas par bonheur qu'elle est retournée dans la prostitution. C'est tellement pas vrai. Donc C'est comme si on, a on disqualifie on vit dans une sorte de d'économie ou de société ou de pensée que le monde qui, qui pour qui on, on, on doit payer euh, donner des services ben c'est une toute petite un tout un tout petit groupe puis les autres on les oublie bon violence conjugale une chance qu'il y a les mois les mois aussi puis les tout puis les toutes mmh. sortes d'affaires ça ça nous a permis ça nous on est fait forcer sur la machine mais est-ce qu'on va y arriver Mmh. Allez, Mais en tout cas, ça. on va y arriver
2: sûrement euh, grâce à, justement à vos vos interventions euh, Madame Couture, au fait que vous écrivez justement des lettres dans les journaux pour réveiller les consciences donc j'encourage tout le monde à aller voir votre lettre euh, qui est publiée dans la section Faites la différence, Journal de Montréal, Journal de Québec ça s'intitule Donc les femmes et la violence conjugale ne laissons personne de côté et je rappelle Madame Couture que vous êtes la fondatrice et la directrice générale de cet organisme absolument essentiel et incontournable euh, qui s'appelle euh, la rue des femmes. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir euh, nous parler aujourd'hui.
1: C'est moi qui vous remercie, euh, Madame Durocher. Je suis vraiment contente que vous m'ayez invité.
2: Bien, écoutez, c'est la moindre des choses parce que votre lettre euh, est très importante et ça, serve, euh, ça sert euh, justement à éveiller les consciences puis à attirer l'attention des gens vers des choses dont on est peut-être moins, moins conscient, moins au courant. Merci. En pleine pandémie, vous vous doutez bien que quand les restaurants sont fermés, qu'on n'a pas le droit euh, de se réunir euh, à plus de, bon, mettons, les gens qui habitent au même endroit, que surtout on doit porter en tout temps le masque, se tenir à deux mètres de distance. Quand on apprend qu'il y a des gens qui habitent dans la même ville que nous, dans le même pays que nous, qui se réunissent sans masque dans des restaurants euh, de luxe où il y a euh, le champagne qui coule à flot et le caviar qui se déguste à la petite cuillère, il euh, y a de quoi pas être de très, très bonne humeur. Ben, C'est ce qui s'est passé récemment en France, des restaurants clandestins qui réunissaient parfois jusqu'à une centaine de personnes. On va parler de tout ça avec Christian Rioux, qui est correspondant du Devoir à Paris et qui est collaborateur ici à Cube Radio. Bonjour, Christian. Bonjour, Sophie. Quel scandale que cette histoire des restaurants clandestins. Racontez-nous comment euh, la population en général a été mise au courant de cette histoire de resto oui. clandestins.
4: Oui, absolument tout ça a commencé il y a, il y a environ une ou deux semaines euh, par un reportage de la chaîne de télévision M6, hein, euh, un reportage en caméra cachée où les journalistes se promenaient dans des euh, dans des lieux plus, plus plus ou moins privés, mais où euh, finalement on, on mangeait à peu près comme dans un restaurant. Et euh, ils ont notamment recueilli un, un témoignage qui a fait beaucoup de beaucoup de bruit où euh, où la, la personne en question qui était à, à ce moment-là anonyme disait que oui, il y avait un certain nombre, peut-être deux ou trois restaurants comme ça dans, dans Paris et qu'il y avait même croisé des ministres. Alors, vous imaginez, ouais. le, vous imaginez le, le, le scandale que tout ça a fait. On, on a vite appris que cette personne, c'était Jean-Pierre Chalençon. Jean-Pierre Chalençon, c'est un, un personnage assez coloré qui est un. Ouais. qui est. Qui, qu'on voit souvent à la télévision. – collectionneur, oui. grand collectionneur. Comment?
2: Oui, c'est ça, je disais, un collectionneur un petit peu oui. flamboyant,
4: tout à fait, absolument. Quelqu'un qui, euh, dans son palais, qui s'appelle le palais de Vivienne, là, a collectionné à peu près, semble-t-il, à peu près 3000 euh, artefacts de Napoléon. Voyez-vous, un, fa un, fa un fanatique de Napoléon. Et là, il, il a dit évidemment, non, non, ce, ce que j'ai dit sur les ministres, c'était un poisson d'avril, parce qu'on sait que le 1er avril, euh, il y a eu une grande, une, une assez grande réception dans son dans euh, dans son dans son palais, hein, appelons-le comme ça, euh, où se sont réunis à peu près 37, 37. Euh, personnes, évidemment, sans, sans mesures de sécurité, sans masque, etc., etc. Et on a, à partir de ça, appris que l'autre le, le, personne incriminée s'appelle Christophe Leroy. Christophe Leroy, c'est aussi quelqu'un d'assez connu en France, quelqu'un de très people, on, on le surnomme le chef des stars, hein, parce qu'il a... Euh, il avait fait le, le repas de mariage de Johnny Hallyday dans les années dans les années Ouh. 90. Il a eu des il a eu un restaurant pendant très peu de temps, mais quand même avec Pamela Anderson. Donc vous voyez un peu le genre de personne. Et on, on a appris finalement que que, que Christophe Leroy euh, ne tenait pas vraiment un restaurant, mais chez lui recevait des gens euh, toujours à peu près euh, tablés de six personnes parce que six personnes c'est toléré en France euh, à l'intérieur d'une maison on peut recevoir euh, moi et mon épouse par exemple on peut recevoir quatre personnes voyez-vous
2: vous êtes bien chanceux c'est pas conseillé mais
4: c'est toléré et donc oui. et donc euh, Monsieur le euh, semble-t-il faisait ce genre de ce genre de, de repas il fait, ça coûtait 130, ça peut coûter 130 trente euros l'entrée et le repas peut coûter jusqu'à mille quatre cents euros ah, je ne sais pas si vous voyez.
2: Ça fait 2100 à peu près, ouais.
4: oui. Oui, oui, ex exactement. Donc, on s'est aperçu que, que M. Christophe Leroy faisait ça, euh, n'appelait pas ça un restaurant, il appelait ça un, un club privé euh, ou un club euh, un club d'affaires et euh, euh, il semblerait que même Brice sortefeu euh, ils l'ont reconnu, l'ancien ministre de Nicolas Sarkozy euh, s'y est rendu en compagnie de... de, de du journaliste probablement le plus connu de France, c'est Alain Duhamel, qui qui, qui 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 est journaliste à la télévision depuis euh, certainement depuis au moins depuis euh, depuis François Mitterrand, sinon même euh, probablement Georges Georges Pompidou. On remonte là aux, aux années 60. <rire> Donc 70, ces deux personnes oui. se sont retrouvés là, semble-t-il, un peu par hasard, euh, en disant que oui c'était permis, non c'est pas permis, et finalement se sont retrouvés un peu euh, un peu un peu un peu dans une situation bizarre mais évidemment semble-t-il il semblerait que les que les repas étaient étaient délicieux <rire>
2: Bon, oui, alors, mais on a vu, c'est ça, des menus à 480 euros, enfin bon, bref, il euh, y a, y a une, une... le mot qui vient à l'esprit, c'est « indécence », parce qu'on peut le justifier de toutes sortes de façons en disant « non, ce ne sont que des petits rassemblements », etc., etc., mais il reste que quand euh, la, la population se serre la, la ceinture, quand les gens font des efforts, quand on voit que le perso les, les hôpitaux sont débordés, qu'il y a des gens qui meurent, qui meurent jeunes, il y a un côté indécent de se dire que pendant ce temps-là, il y a des gens qui font le party, pas de masque, qui s'embrassent, parce que c'est ça qu'on voyait aussi sur les images de M6, oui, des oui. gens qui se faisaient des petits bisous euh, comme si on était pré-mars 2020. Donc, euh, ça, ça, ça a suscité quand même beaucoup de colère en France, ces images-là.
4: Oui, oui, absolument. C'est évident. Les, les, les Français ont réagi à, à ce genre, genre d'événement, mais euh, en même temps, euh, on y trouve un peu. On n'est pas totalement surpris. C'est bon, c'est pas un phénomène extrêmement répandu. Hein. A, je pense, je crois qu'il y a eu quelques uns de ces, ces restaurants-là, mais en même temps, on, on, on y sent le, on, on y sent une, vous savez, une bourgeoisie ou une petite bourgeoisie pour qui euh, tout semble permis. Et voilà. C'est un peu, c'est un peu ça qui est le plus, euh, le plus plus révoltant. Vous savez que les journalistes de M6 euh, maintiennent le fait qu'il y avait probablement au moins un membre du gouvernement qui a participé à ces, euh, ces événements-là. On, on ne le sait pas. pas, pas un ministre, que mais les, ouais. les semaines qui viennent, on apprenne et qu'un nom sorte et que là, le vrai scandale éclate. Il ne
2: ben, faudrait pas, en effet, qu'on apprenne que, en effet, quelqu'un d'assez haut placé dans le gouvernement, parce que ça, ce serait le bout du bout, comme on dit au Québec, c'est-à-dire que, que les gens qui sont justement ceux qui euh, mettre les mesures restrictives euh, qui devraient être au courant justement des dangers euh, que ces gens-là aient participé à, ce, à ces restaurants-là, ce serait assez hallucinant mais je veux juste revenir sur quelque chose que vous avez dit Christian parce que ça m'avait échappé vous êtes en train de me dire que encore aujourd'hui euh, à Paris même avec le confinement, on a le droit de recevoir, on a le droit d'être six personnes dans une résidence privée
4: c est, c est, je, je peux vous dire que c'est toléré euh, toléré. En, en, en France euh, en France, euh, il le, le, les, les droits d'intervention de la police dans une résidence privée sont beaucoup plus limités qu'au Québec. Moi, je, hum. les gens ici euh, qui, qui, ont, qui ont appris ou qui ont vu qu'au Québec on pouvait intervenir comme ça dans une résidence privée, euh, euh, donner des contraventions à tout le monde, euh, ont été assez étonnés, c'est-à-dire qu'il y a des il y a des ici il y a des barrières légales pour euh, pour intervenir dans une, dans une résidence privée. Et euh, évidemment, ce n'est pas conseillé, le, le, les gens du gouvernement disent, euh, de, de, de ne pas se réunir, tant que, à moins que ce soit la même cellule fa familiale. Mais on tolère, grosso modo, une réunion à, à six personnes à, 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 environ.
2: Mmh. C'est vraiment euh, Et, surprenant. j'étais convaincu les traditions cause
4: légales ne sont, sont pas les mêmes. C'est-à-dire qu'ici... Oui. Euh, ça, ça peut être très compliqué euh, ici, de même même une réunion de de dix de personnes dans une dans une maison. Euh, si la police apprend ça, les moyens d'intervention ou d'action des policiers hmm. sont sont beaucoup plus limités que qu'ils le seraient en Amérique ou qu'ils le seraient euh, qu'ils le seraient au Québec. Vous Voyez, les, les traditions là euh, policières et je dirais de respect là de la, de la résidence familiale sont beaucoup plus fortes ici, je pense, que qu'elles qu le sont hmm. chez nous
2: absolument absolument passionnant je je savais pas du tout euh, donc oui. euh, je vous je vous plaignais beaucoup en France à Paris je me disais oh, les pauvres ils sont confinés mais finalement vous êtes peut-être bon non je, je taquine parce que vraiment la situation est absolument euh, pas rassurante euh, du tout donc euh, pour l'instant tant qu'on ne sait pas s'il y avait vraiment donc des gens du gouvernement euh, sur place ça, ça reste un, un gros point d'interrogation mais quand même oui. euh, un, un truc assez oui. euh, assez euh, mais les, les, euh, dites, les deux
4: personnes dont je vous parle hein, sont mises en examen. Hein, sont, donc, c'est des gens qui vont devoir euh, soit subir un procès, soit payer d'assez lourdes de, de amendes, visiblement.
2: Là. Oui. Alors, expliquez, c'est quoi mise en examen? Parce qu'encore une fois, ce sont des termes juridiques qui sont complètement différents. Tout, quand on appelle ça tous les termes garde c est, c est, à vue, de cest à est gens,
4: on est mis en examen à partir du moment où on est, euh, on est accusé. Là.
2: D'accord. Alors, euh, restons sur, sur Paris, euh, Christian. Il euh, y a beaucoup d'images qu'on voit circuler euh, dans les médias, les médias sociaux. Euh, Paris est transformé en vaste porcherie. <rire> C'est vraiment une ville crottée en ce moment. Euh, C'est quoi ce, ce, ce phénomène-là de, de photos qui circulent
4: oui, absolument. C est, c est, ça, tout ça a commencé... Bon, d'abord, sachant que les, les Parisiens savent que leur ville n'est pas dans, dans, dans le meilleur état ou <rire> qu'elle a déjà été, en tout cas, du moins dans un, dans un meilleur état en ce qui concerne la, la propreté. Mais tout ça a commencé le, le 21 mars. Un citoyen euh, parisien normal a, a commencé une espèce de petite campagne, un hashtag, là, le hashtag « Saccage Paris ». Euh, a commencé donc à poster sur Twitter des, euh, des photos euh, euh, soit de poubelles qui débordent soit de lieux qui sont tagués euh, qui sont euh, qui sont sales beaucoup de personnes aussi ont, ont posté vous savez des photos avant après c'est-à-dire une place de Paris euh, il y a euh, il y a cinq ans par exemple et aujourd'hui mm -hmm. Euh, où elle est taguée, euh, les poubelles sont renversées, euh, euh, le mobilier urbain est, est assez est assez bringlant et, euh, et, et, et abîmé. Et donc, euh, et, et, et ça, ça a créé ça une réaction absolument absolument incroyable. En deux semaines, il y a eu 25, 25 000 messages de ce, de ce type là où on, on met en cause, évidemment, la propriété, la, la propreté à Paris. Euh, le, la, la mairesse s'est entichée de, de changer un peu le système des, de, de, des poubelles, qui était, qui était assez excellent à Paris. Hein? Les, vous savez que les poubelles sont relevées à tous les jours à Paris, à toutes les nuits. Oui, oui, oui. Euh, on, met, on, met, on met les, les, les poubelles à l'extérieur euh, le soir vers, vers 20h, 21h, et puis euh, on les récupère le lendemain matin à 6h du matin et elles sont vides, vous mais là, mais là on s'est mis à faire un peu comme à Barcelone c'est-à-dire qu'on a mis des poubelles extérieures où les gens amènent amènent leurs leur poubelles évidemment les trois quarts laissent des choses à côté et donc là... euh, soit parce que ça rentre pas que c'est trop volumineux et donc et donc Paris est et, 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 et moi j'ai rarement vu Paris aussi sale que ça il euh, y, a, y a des tags à peu près partout euh, comme si euh, c'est un peu comme si c'était cool d'avoir des tags. On, on sent bien que la ville les tolère. Hein? C est, c est, oh, a, je suis découragée. On, 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 oui, il y, a, il y a une mentalité très américaine dans l'administration euh, parisienne aujourd'hui, à gauche, qui, euh, qui aime, euh, je dirais, les les, les centres-villes les centres un peu défuntisés de, de, de Los Angeles, par exemple, ce genre <rire> de choses-là. Et on sent que les tags sont, grosso modo, euh, tolérés. Euh, Madame Hidalgo, pour, euh, pour, euh, pendant l'épidémie, a mis des, des plots jaunes euh, dans toutes les grandes avenues de Paris, avec des ouais. gros blocs de ciment, souvent un peu défoncés, euh, pour euh, pour tracer des pistes cyclables là, te temporaires. Enfin, ce sont des projets pilotes, semble-t-il. Et il y a tout un mobilier urbain. Euh, nouveau que, que, que la mairie a développé que moi j'appelle le mobilier Flintstone euh, parce que c'est <rire> des gros morceaux de bois des gros bouts oui. de bois vous savez devant devant la mairie de Paris on s'assoit devant des gros on s'assoit sur des grands madriers en bois rappelez-vous ah, les grands parisiens élégants mais oui avez... <rire> oui avec bon, mais... des formes et tout ça et aujourd'hui, non, non, ce sont des espèces de grands, de grands madriers en bois, là, carrés, on dirait des, 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 vieux, des vieux poteaux de téléphone là, qui traînent là. On s'assoit là-dessus, c'est tagué, euh, c'est pourrissant euh, par les bouts. Euh, euh, et voilà, ça, c'est ça, ça, ce qu'on développe aujourd'hui euh, aujourd à Paris. Devant, devant le Panthéon, on a des espèces de blocs, euh, soit de pierre ou de ciment, qui ont l'air un peu, un peu défuntisés, et on s'assoit là-dessus. Alors, je euh, si Christian, je suis toutes découragée. Toutes je suis découragée. qui semble aujourd'hui disparaître.
2: Oui. Alors, donc, ça veut dire qu'à euh, à Paris, comme à Montréal, on a euh, une mairesse qui veut tellement être branchée qu'elle est en train de défigurer euh, sa ville, si je peux me permettre, un parallèle là, entre Anne Hidalgo et, euh, et Valérie Plante. Euh, euh, comment ils réagissent, euh, les, les Parisiens? En gueulant, mais, mais, en mais, râlant, je, comme d'habitude? Oui, je, je pourrais vous le dire que je pense qu'une partie
4: des Parisiens qui, comme je vous disais, qui trouve ça cool, qui trouve ça oui. euh, Vous savez, euh, par exemple, je sais pas si vous autour autour des arbres, par exemple, à Paris, en général, il y a des espèces de de, de plaques de métal qui laissent oui, oui. passer l'eau et qui euh, qui bon voilà. Mais euh, Anne Hidalgo, elle, a fait des espèces de packages à vaches autour de ça. Vous voyez? <rire> Avec, à avec du bois, euh, du bois raboudiné. On, on, je vous dis, on se penserait dans une banlieue euh, américaine quelque part. Évidemment, c'est l'endroit idéal pour les chiens, pour les chats, pour les mauvaises herbes, pour, pour tout ce que vous pouvez, euh, pour tout ce que vous pouvez imaginer. Mais il y a une petite partie, je pense, de la population parisienne qui, qui apprécie cette espèce de, de cette espèce de, de laisser de laisser aller. Mais je pense qu'en général, non, les, les, les Parisiens sont assez euh, sont assez mécontents de, de ce qui se passe. Bon, Paris c'est pas c'est pas un village de un village du Texas, là, c'est pas... Non, euh, en pas effet.
2: Tout, On va se quitter là-dessus, Christian. On va se quitter oui. là-dessus, parce que sinon, je vais être trop fâchée, oui. puis euh, le, le, la ville où j'ai vécu pendant quatre ans, euh, qui est la ville oui. lumière, qui est selon moi la plus belle ville au monde, vous êtes An en train de me la décrire, défigurée. Anne
4: An An Hidalgo a dit que c'était l'extrême-droite qui critiquait la saleté dans la ville. Ben oui, un ben oui. Le journal titré « À Paris, la propreté et est d'extrême-droite, maintenant.
2: » Non, c'est ridicule, ridicule. Bon, euh, <rire> Je, je, je suis sans mots, Christian, je suis complètement découragée. Euh, heureusement qu'en ce moment, on peut pas prendre l'avion pour aller à Paris. Euh, donc, ça, ça nous console de savoir qu'on ne verra pas, euh, pour l'instant, en tout cas à court terme, euh, la façon dont la ville a été défigurée. Euh, merci beaucoup de nous avoir tenus euh, au courant de ce qui se passe. Et ne vous avisez pas d'aller manger dans un restaurant clandestin, là, Christian.
4: Promis, promis, promis. <rire> sinon, sinon, pour, sinon, pour faire un reportage...
2: Oui, ah ben là, bien sûr, comme les collègues ah, de M6. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir, voilà. Christian. Christian Rioux. <rire> Christian Rioux, Allez, qui est avoir. donc euh, correspondant du Devoir euh, à Paris, euh, Ville défigurée, et qui est euh, également collaborateur ici à Cube Radio. Alors voilà, c'est comme ça que se termine l'émission. Merci beaucoup d'avoir euh, été à l'écoute à Cube Radio. Je voudrais remercier Jean-François Roy qui vraiment aujourd'hui euh, s'est dépassé pour <rire> parce qu'on avait eu des tout petits problèmes. Euh, ben il a résolu tout ça. Merci Jean-François donc à la réalisation, à la mise en onde. Merci à William Boivin, à la recherche. Merci, à demain.